1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League Con Álvaro Romeo y Leo Bachanian. Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Hoy hacemos el programa cortito, el de los 20 minutos, pero tenemos un montón de temas de los que hablar y tengo muchas ganas de empezar ya con Leo Bachanian. Leo, ya estás aquí presente, preparado y listo para este programón en el que vamos a hablar de la parte de arriba de la tabla, de la parte de abajo de la tabla, de una hipotética Superliga ...que ya han levantado, bueno, los primeros mensajes contrarios de la UEFA y de la bienvenida a un nuevo equipo a la Premier League como el Norwich City, Leo.
0: Sí, un viejo conocido, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro.
1: Pues muy bien, muy bien, muy bien y me gustaría empezar por el partido que jugó el Arsenal contra el Slavia de Praga en la Europa League. El Arsenal ganó en Praga por cero goles a cuatro frente al Slavia, la imagen del partido... Para mí estuvo al principio del encuentro, más allá de los goles que marcó el Arsenal, en esa imagen en la que el Arsenal voluntariamente decidió encar la rodilla en el suelo antes del partido, en... Eh respaldo al movimiento Black Lives Matter y sobre todo a Glenn Cámara el jugador que fue abusado racialmente por Ondrej Kundela, jugador de Lesavia de Praga y los futbolistas de Lesavia de Praga en vez de hincar la rodilla también, no hay ningún jugador de raza negra en Lesavia, hay que decirlo ya eh, se pusieron todos agarrándose en el centro del campo y los jugadores del Arsenal con la casette desafiante mirándoles, hincando la rodilla para mí fue una de las imágenes de la jornada de la Europa League.
0: Sí, es fuerte esa imagen de, de la casette, ¿no? por eh, Viendo de frente y mirando de frente a y... A los ojos a los futbolistas de del Eslavia de Praga y que finalmente sea justamente la cassette quien termine definiendo un par de la serie con dos de los cuatro goles de del Arsen, alguno decía por ahí que fue casi que justicia poética, ¿no? para, para el francés.
1: Un Arsenal que hay que decir que esta jornada no ha conseguido ganar. En el Emirates empató a uno contra el Fulham en un gol sobre la bocina en el 97. Sí. En un partido que añadieron siete minutos, empató el encuentro finalmente en Ketia. Eh, marcaba primero el Fulham y en Ketia ponía las tablas. Un resultado que no satisface en absoluto a ninguno de los dos, realmente.
0: Vos sabés que en la jugada previa al tiro de esquina es un balón que viene desde la derecha y Bobby Reed? No ve, no, no tenía nadie por detrás. O no escuchó el grito de sus compañeros que le habrán dicho, déjala, o no. Sinceramente es que no se percató que detrás de él no llegaba ningún futbolista del Arsenal. Y le sacó al tiro de esquina. Inmediatamente le recriminaron lo que había hecho. Casi como anticipándose, ¿no? Sí. Los compañeros de Bobby Reid, porque era la última, era el minuto 96. Que para qué regalase un balón parado ahora. No. Bueno, subió Matthew Ryan, cabeció, la brota fue a parada al segundo palo. Y después de un remate, creo que es de Nicolás Pepe, rebote del arquero y la termina empujando en Ketty a un empate. Que el Arsenal tampoco le sirve, pero mucho menos al Fulham, que era el que buscaba cortar distancias, lo que tiene que ver con evitar el descenso a la
1: Championship. Sí, porque el Fulham está a seis puntos de la salvación. Son seis, ¿eh? realmente, porque tiene mejor golaveraje que, que el Burnley, que es decimoséptimo, pero es que el Burnley ha jugado un partido menos que los Cottagers. Va a estar complicado para el Fulham salvarse y la cara de Scott Parker al final del partido era un poema. Eh, Leo, ¿por qué esta doble cara del Arsenal eh, contra el Xavi de Praga? Eh, ganó un gran equipo, fuera de casa, además, cero goles a cuatro, empata contra el Fulham en el día de hoy y eso que es verdad que ha habido atenuantes, ¿no? Como el gol anulado a Dani Ceballos por una uñita nada más, pero aún así que el Arsenal no consiga ganar en casa al Fulham es preocupante, creo yo, y y muy sintomático también.
0: Sí, a ver, yo creo que tiene que ver con una cuestión motivacional. Porque está claro que, que en las aspiraciones a Europa no le quedan. Bueno, podría ser alguna algún puesto de Europa League pensando si es que en la competencia en la que está vivo en semifinales se quedara en el camino ante el Villarreal. Pero yo creo que tiene que ver mucho con eso. Es una cuestión motivacional, ¿no? De, de verte allí sin estar peleando por algo que realmente sea concreto, que valga la pena. Y todas las energías están puestas en la Europa League, Álvaro. Es el camino, es la vía para la Champions 21-22.
1: El Manchester United le ganó 2-0 al Granada en el partido de vuelta de esa eliminatoria. El United está, como digo, en semifinales, se enfrentará a la Roma y el Villarreal y el Arsenal jugarán la otra semifinal. Ya la Premier League empezaba el viernes, Leo, con el empate a dos entre el Everton y el Tottenham. Marcaba primero Harry Kane para el Tottenham. Sigurdsson y Coleman le daban la vuelta al marcador y Harry Kane, con una volea sensacional, anotaba el 2-2 definitivo. 21 goles en Premier League sí. para Harry Kane. Se fue magullado malherido, yo creo que este es el típico partido que hace pensar a Harry Kane ¿cuánto más tengo que hacer para que mi equipo gane un partido de fútbol? como le pasó el otro día a Son después del partido contra el Manchester United que estaba cabizbajo, casi llorando en este caso, la cara de Harry Kane, sobre todo los gestos de Harry Kane al irse del campo eh, te daban a entender que es que realmente es un one man show como se dice en Inglaterra. Es que
0: es eso, Álvaro y vos sabés que en general cuando ves un futbolista que quiere hacerlo todo por su cuenta para que su equipo gane la reacción en general es de que, bueno, uno termina pensando que el futbolista no es del todo inteligente porque no entiende que, al final de cuentas, es un deporte colectivo y que más temprano que tarde va a necesitar de sus compañeros. Pero es que cuando uno ve a Harry Kane siendo el único acto del Tottenham, la reacción es que, bueno, es que tiene razón y está bien. La única manera para que su equipo gane es que él haga todo lo posible. Porque es que realmente este equipo no muestra otra vía que no sea la vía Harry Kane. Y es increíble porque es el mismo equipo que a comienzos de esta temporada venció al United, venció al Arsenal, venció al Manchester City, pero que hoy solo depende de lo que pueda hacer Harry Kane. Porque no es solo Goodison Park. Porque hace dos jornadas vas a St. James' Park, el Tottenham está ganando 2-1 a, a falta de cinco minutos y no sabes cómo, porque era una actuación pobrísima. <risa> y la única explicación son los dos goles de Harry Kane. Sí. Y lo mismo ocurrió en Goodison Park.
1: Así es. Eh, yo sostengo, Leo, que a Harry Kane le puede venir eh, bien a nivel individual Estar en el Tottenham porque llama muchísimo la atención. Lo es todo. Es un jugador que marca las diferencias y que se lleva todos los focos porque se los merece. Pero a Harry Kane le conviene llevarse menos focos y estar en un equipo que le ayude más. Eh, y ese equipo puede ser perfectamente el Tottenham, pero definitivamente no este Tottenham, que está jugando muy mal esta temporada y otra vez volvió a perder puntos de posiciones ganadoras, que es una máxima que le está sucediendo esta campaña muchísimo. Empezó ganando ese partido contra el Everton. Mm, José Mourinho tiene contrato hasta 2023. Eh, si le echas a José Mourinho, tienes que pagar muchísimo dinero. Bien lo sabe Daniel Levy. Ahora bien, ya son dos años casi, o un año y cuatro meses y medio de José Mourinho, y el equipo empeora.
0: Empeora, otro viandazo en la formación. Fíjate la vuelta de, de Arderbeirel para jugar después de 16 partidos que no jugaba con línea de tres o de cinco, que cada uno, haga la lectura que quiere, jugó con Dyer, con Arderbeirel y con Rondon, quizá buscando cierta o mayor solidez, así en la, en la zona defensiva, y es que otra vez no funcionó, eh, porque hay futbolistas que se los ve agotados, físicamente hablo sí. como Son Heung-Min, eh, porque en Don Bele y Hogwarts también se los ve físicamente fusilados, y habían rendido muy bien al comienzo de temporada. Es un equipo al que Mourinho ya no le encuentra la vuelta y que yo creo que todo esto nos dirige hacia una 21-22 sin Mourinho en el banco de los suplentes.
1: Veremos, pero desde luego el Tottenham no tiene buena pinta. Ahora mismo es séptimo con 50 puntos y está exactamente a 5 puntos de la Liga de Campeones a la espera de lo que haga el Liverpool, por ejemplo, que se podría poner también a 5 puntos de los Spurs. Para el Everton el resultado tampoco es satisfactorio del todo porque jugaba en casa, llegó a ir ganando por 2 a 1 durante el partido y ahora mismo con este empate se queda a 6 puntos del cuarto clasificado y un partido que no me puedo dejar en el tintero es el del Newcastle contra el West Ham United 3 a 2 para las urracas que vencieron eh, gracias a goles de Isa Diop en propia puerta. Ese gol fue el primero del partido, de hecho, y fue una catástrofe para el West Ham United porque también supuso una segunda amarilla para Dawson tratando de, de cortar la, la contra. Vaya. Eh, Jolinton marcó el 2 0. Diop y Lingard de penalti anotaban los goles del empate. El penalti de Lingard me encantó porque pegó en el palo y entró haciendo un ruido maravilloso, un ruido metálico. Y Joe Willock ya al final del encuentro anotaba el 3 a 2 definitivo. Es decir, el partido fue 2 0 para el Newcastle. Empate a dos después de los goles de Diopi, de Lingard y tanto de Willock, 3 a 2 en total. Sí,
0: que ya había amargado ¿no? a, al Tottenham, el hombre de del Arsenal ahora amargando también al West Ham. Y amargándolo y dejándolo realmente preocupado respecto de lo que tiene que ver con sus opciones de Champions League. Porque recordemos, está cuarto hasta estos momentos con 55 puntos el conjunto de Moyes. Pero es que Chelsea lo puede superar si gana, porque tiene un partido menos. Y Liverpool lo podría superar también porque tiene mejor goles a favor que, que West Ham, que tiene más 11, mientras que los de club tienen más 16, con lo cual un triunfo del Liverpool lo dejaría por encima también del de Welsham, que podría caer a la sexta plaza en esta lucha por lo que tiene que ver con, con la Champions.
1: Tiene pinta de todas maneras que esta pelea por entrar en Liga de Campeones va a seguir viva hasta finales de mayo. Absolutamente. Vamos a hacer una pausa y volvemos ya pronto con el segundo bloque del programa porque tenemos que hablar del descenso de Sheffield United, del ascenso del Norwich y de la derrota del Manchester City a manos de Chelsea en semifinales de la FA Cup. No tenemos tiempo que perder aquí en Universo Premier. Pasamos de partido. El Wolverhampton y el Sheffield United disputaron el sábado un encuentro que dejó al Sheffield United en la segunda división del fútbol inglés. Tenía que evitar a toda costa el equipo de Paul Hackingbottom la derrota en el estadio Molyneux. No fue así porque William José anotó un gol para el Wolverhampton, su primer tanto Premier League, por cierto, para el delantero de ex-delantero de la Real Sociedad, un jugador que a mí personalmente me ha gustado muchísimo siempre y al término del partido se confirmó el descenso del Sheffield United después de dos temporadas en la Premier League y así hablaba Paul Heckingbottom el hombre que se hizo con las riendas del equipo hace muy poquito sustituyendo a Chris Wilder. Es difícil de aceptar para todos y para el club. Todos tenemos que reflexionar ahora. Han sido unos años increíbles. Y si esta resaca que tenemos ahora se prolonga en la siguiente campaña, va a ser muy complicado. Leo el Sheffield United baja, tiene una colecta de puntos. Rica, realmente, 14 puntos nada más. Estaba mirando yo los goles a favor, ha marcado 17 goles a favor esta campaña. Así es imposible, es imposible quedarse en Premier League, pero la pregunta es cómo un equipo puede empeorar tanto de un año para otro, porque la pasada campaña fue un poquito la sorpresa y el aire fresco de la Premier, ¿no?
0: Pero es que hablábamos de un equipo que estuvo cerca en algún momento de, de puestos europeos, ¿no? La, la caída fue realmente estrepitosa. Lo positivo en este panorama, si querés, es que ves al Fulham cómo bajó y subió inmediatamente, que ves al Norwich que bajó y subió campeón que ves al Bournemouth que bajó y está en zona de playoff para volver a subir ahora en esta temporada, que ves al Watford que bajó y va a ascender seguramente también de manera directa.
1: Y de hecho, al hilo de lo que dice Leo, vamos a escuchar a Daniel que el técnico del Norwich City, estuvo en Premier el año pasado con el Norwich, no le cesaron y esta temporada en la Championship han hecho los deberes. No diría que han cumplido los pronósticos, sino que han superado los pronósticos y están de vuelta en la Premier League. Escuchamos a Daniel Fark.
0: Eh, yeah, eh, uh, uh, Hace that alusión a los aficionados
1: today. que no han estado en el campo, leo a esos aficionados que se han perdido el ascenso del Norwich City. Hay que decir para hacer justicia que también se perdió. Dieron el descenso de Norwich City porque no estuvieron el año pasado entre junio y julio.
0: Una decalina de arena.
1: Efectivamente, sí. pero bueno, eh, que un equipo se va y otro, y otro, otro sube en este montacargas de la Premier League. Pasamos página, vamos con el Chelsea 1, Manchester City 0. Gol de Ziyech, el Chelsea está en la final de la FA Cup, el Manchester City queda eliminado. Sería tentador decir que el Manchester City no ganará los cuatro títulos, aunque a mí en la Facultad de Periodismo, Leo, me enseñaron que la noticia sería exactamente lo contrario, que el City ganase los cuatro títulos. Pero bueno, hemos visto muchos titulares de prensa, el City ya no se va a llevar el póker de títulos. Bueno, me parecía que era demasiado pedirle al City, pero sí que es verdad que el equipo de Guardiola está mostrando más fisuras en los últimos, las últimas tres semanas sí. que, por ejemplo, en el mes de marzo.
0: Sí, absolutamente, porque en la serie... Con, eh, con el Dortmund eh, tuvo sofocones, sobre todo en el partido jugado como local, más allá de que, que finalmente en la vuelta, es verdad que lo empezó perdiendo y luego lo dio vuelta pero el partido ante el Leeds, en la previa ese partido ante el Dortmund, abría las preguntas respecto de las falencias de, del City, cuando le juegan balones a las espaldas y el rival tiene futbolistas muy veloces bueno, en Dortmund no lo sufrió, pero sí lo sufrió ayer, eso, y mucho con Timo Werner, con Sisej, eh, con, con Mount, a quien Fernandinho no encontró prácticamente eh, en todo el partido. verdad que Gundogan, un titular, hubiera estado eh, en un partido definitorio, aunque el de ayer lo era definitorio y por eso algunas críticas para Guardiola en, el, en lo que tiene que ver con la selección de personal de futbolistas para el partido de ayer que daba el pase a la final de la, de la FA Cup, porque en condiciones normales uno pensaba Rodri y Gundogan, ¿no? Como siempre. Después también la lesión de De Bruyne, que según Guardiola no tenía buen aspecto, habrá que estar muy atentos pensando en, en la Champions y en los últimos partidos de, de la Premier, pero es que ayer fue bien superado y es más, el Chelsea pudo haber marcado algún gol más.
1: Esto no es ventajismo Leo, yo sigo pensando que los grandes equipos, aunque funcionen muy bien con sistemas mixtos en los que los centrocampistas suben y bajen y los extremos marquen muchos goles siempre en algún momento de la temporada uno necesita un 9, lo vi hace una semana en el Clásico contra el Madrid y el Barcelona y en el City, ahora que el Kun Agur apenas cuenta y que Gabriel Jesús está en una duda existencial de si es delantero o extremo se nota que al City en un momento dado en los partidos le falta a veces ese hombre al que lanzarle un balón
0: Absolutamente y eso no quita eh, los elogios que, que, que le hemos dado y que ha recibido el City con, eh, con ese falso 9 de Kevin De Bruyne o Bernardo Silva que fue el City que entregó los mejores momentos de la temporada sin ese 9 eh, goleador sin Agüero y sin Gabriel Jesús pero te va a llegar, hay un momento de la temporada en que te va a llegar que vas a necesitar necesitar un hombre así y generalmente lo vas a necesitar en un momento definitorio, uh -huh. y cuando se define la temporada a esta altura, abril, marzo bueno hacer el City lo sufrió, y quedó fuera de una de las competencias en la que estaba más que vivo veremos qué ocurre ahora con la Champions en, en Mendes
1: veremos, porque se tiene que enfrentar recuérdenlo al Paris Saint Germain en las semifinales, y hoy tuyo hemos narrado el Manchester United 3, Burnley 1, con dos goles de Greenwood, uno de Cavani y otro de Tarkovsky, el partido durante un ratito ha ido 1-1, y en el 80 y pico ya Greenwood ha marcado el 2-1, el 3-1 de Cavani ha llegado en el descuento, lo no lo importante para mí es que el United tiene los mismos puntos que la pasada temporada, 66.
0: Eso es. Van a superar lo que fue en materia de puntos la temporada pasada y va de la mano sí. con lo que dice el entrenador, no de mejorar temporada tras temporada. Bueno, es el United y suena muy poco, evidentemente. Sí. Veremos, son 8 puntos. Vos sabés que el 8 de abril del 2012, gol de Arteta, Arsenal 1, Manchester City 0, los pulsan a, a Mario Balotelli. Después de esa jornada, el United le sacaba 8 puntos al City terminó siendo campeón en el City. Yo no creo que vaya a pasar algo parecido ahora, pero bueno, el dato está ahí.
1: Está ahí, ha pasado. Ha, ha pasado. pasado. El precedente existe, eso, no es eso imposible, vaya. Que, que sí, que sí, que puede ser todavía. Y mira, Leo, escuchamos a Solskjaer, ya que estamos hablando del Manchester United. Por cierto, doblete de Greenwood, lo he dicho antes. Es eh, junto a Rooney, el adolescente que más goles ha marcado en la historia de la Premier League con 15. Adolescente en Inglaterra eh, es hasta los 20 años, ¿vale? Eh, Greenwood todavía tiene tiempo para... Anotar un gol eh, para superar a Rooney como adolescente que más tanto se ha marcado en la historia de la Premier. Pero digo, vamos a escuchar a Solskjaer porque le preguntaban por esa Superliga que por lo visto están a punto de desvelar. Este es el técnico noruego. He visto this morning noticias esta so I mañana really, sí. Really say too much. My no puedo decir demasiado. No sé mucho no sé los detalles. Y seguramente mi club el Manchester United eh, lanzará un comentario o un comunicado en cuanto se sepa algo más lo que es seguro es que eh, poniéndose la venda antes de la herida, Leo, la UEFA, ya ha emitido un comunicado en el que ha dicho literalmente lo siguiente, lo voy a decir. la UEFA, la FA, la Real Federación Española de Fútbol, eh, Federación Italiana, Premier League, la Liga, la Serie A, pero también la FIFA y todas las federaciones seguiremos unidos en nuestros esfuerzos para detener este cínico proyecto, un proyecto que se fundamenta en el interés propio de unos pocos clubes en un momento en el que la sociedad necesita más que nunca la solidaridad. Como ya anunciaron la FIFA y las seis federaciones los clubes en cuestión no podrán jugar en ninguna otra competición a nivel nacional, europeo, y Mundial. Y sus jugadores podrían verse privados de la oportunidad de representar a sus selecciones nacionales. Estamos todavía a la espera de que se haga el anuncio de la Superliga.
0: Veremos. Está todo en veremos, son todos supuestos, pero estaremos atentos a esa confirmación o no de la Superliga.
1: De todas maneras, parecía que con el contrato de la Liga de Campeones, eh, los clubes importantes habían conseguido, digamos, con un poquito más de dinero. ¿A qué viene esta nueva presión?
0: A ver, es, es, esa es la gran pregunta, ¿no? Porque si ya habían logrado lo que parecían parte querían, y el viernes en comité ejecutivo de UEFA levantaron la mano los mismos clubes que hoy por detrás anuncian o estarían por anunciar una Superliga que rompe con UEFA uno se pregunta entonces por qué todo el acting de todo este último tiempo eh, pero también cuando ves a una Juventus que le peligra su participación en la Champions del año que viene sí. que no lo tiene asegurado en Serie a, también, bueno, comenzás a entender por qué mueven por detrás otras posibilidades, ¿no? Pues
1: te parece, Leo, que en el siguiente Universo Premier, el jueves que viene, hablemos más largo y tendido de este tema y del ascenso de norris City.
0: Va a estar interesante, dale.
1: Pues vale, Leo, muchas gracias, ¿eh? Un placer. Y esto ha sido todo por nuestra parte en Universo Premier. Recuerden, ¿eh? Que el jueves tenemos otro programa, 39 minutitos, un poquito más largo para hablar eh, en condiciones de todos los temas. Eh, nos despedimos, se despide todos ustedes Álvaro Romeo. Les deseo que pasen una buena semana, amigos. Adiós. Universo
0: Premier, tu podcast de la Premier League.
1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.